0: Hold Muito bom dia, ótimo dia para você que está aqui coladinho, coladinho na Rádio Metropolitana m 1070 redemetropolitana.com.br, clicando em emoji das Cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. Tem entrevista especial hoje com o Dr. Abdul Kader El Hayek, ele que é médico, ginecologista, obstetra do Hospital e Maternidade Moji Mater e também no ambulatório Mater Clean. Doutor Abidum, prazer recebê-lo. Faz tempo que você não vem, né?
1: Obrigado. É um prazer sempre vir aqui, Marelei. Sempre, sempre. Adoro vir aqui. Você sabe disso. E, e faz tempo mesmo. Tava com saudade.
0: Como é que são? É, a gente estava fazendo a contabilidade aqui, são 11 anos já de Mojimater, né? É,
1: que o hospital geral se transformou em maternidade fazem 11 anos. Que se transformou em Mojimater. Mo...
0: Antes era mãe pobre para os antigos, depois era Mojidor,
1: é. depois Mojimater. Mojimater, isso.
0: Como é que está hoje, doutor, o hospital, assim, com pós-pandemia?
1: Então, a pandemia, que a gente estava conversando agora há pouco, ela destabilizou muito a saúde e para nós não foi diferente, uhum. né? É, mas agora a gente já está realmente é, 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 se reestruturando todas as, Todos os hospitais sofrendo, todos os hospitais estão se reestruturando A própria saúde sofreu, os convênios, saúde pública né? Uhum. Mas a, eu acho que depois desse período já está já todo mundo começando a se restabelecer E a gente teve, tem um monte de novidades lá no hospital agora O hospital realmente está cheio de, de, de coisas boas que a gente tem implantado é, é, tão com bastante novidade
0: bastante novidade ó desde o T neonatal, totalmente reestruturada
1: sim né? sim
0: né passando pela saúde da mulher toda a estrutura de saúde da mulher tem no Mojemar tem tudo tem tudo tem tudo e é interessante porque essa mãe né essa mulher ela pode fazer desde cirurgia plástica aos partos de alto risco de alto inclusive.
1: risco e passando por cirurgia geral cirurgia ginecológica cirurgia oncológica Né? Tudo pode ser feito é. lá. Essas é uma das novidades, né? Na, na, além da gente ter todas essas cirurgias lá no hospital, a, a Mater que é o, o ambulatório de especialidades da mulher, ele hoje tem tem todas as especialidades cirúrgicas lá, né? Desde cirurgia É, ginecológica e cirurgia geral e, e, e outras especialidades que pode atender a mulher num todo, num todo mesmo.
0: E o pronto-socorro infantil.
1: E o pronto-socorro infantil que é o nosso xodola. É, é o pronto-socorro infantil com todas as especialidades que precisam a gente tem um pronto-socorro 24 horas e se a criança precisar internar temos UTI pediátrica temos as cirurgias pediátricas temos as, as especialidades pediátricas que a criança possa vir a, a precisar Então é um pronto socorro e um hospital pediátrico completo.
0: É completo. A minha filha passou mal um determinado dia, comprando material escolar, de desmaiou a Lívia, ela tava com 10 anos e era uma apendicite.
1: Era uma apendicite aguda. E
0: era um final de semana, né, doutor? E foi assim. Ela foi operada, graças a Deus, ficou super bem, mas eu falo que nesse momento só quem é mãe e pai para entender, né? Uhum. Que aquela criança precisa ser bem atendida, né?
1: Nós temos uma equipe de cirurgia pediátrica muito boa. Muito boa. Não é por falar, não. Mas é uma, é uma equipe é, super especializada, de atendimento imediato... É muito legal. É muito legal. São
0: médicos assim muito especializados mesmo. Eu falo porque eu já passei por muitos de lá, né, com as minhas uhum. filhas, pessoalmente com a Lívia. Mas graças a Deus hoje está tudo bem com ela. E é importante falar, né, Dra. Abidu, aqui na região do Alto Tietê é um dos maiores hospitais, né, hoje. Né?
1: Eu 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 acredito que é um dos principais. É um dos principais. É, no atendimento à mulher. É, isso é fundamental, não tem outro, nós não temos outra maternidade é, 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 particular que uhum. atenda o convênio que, que que chegue aos pés da da, da maternidade mojemater, porque ela é uma especialista uhum. nisso, não menosprezando os outros. É, é, hoje, se você, a gente saiu de um hospital geral com maternidade e focou só na mulher e na criança, porque a gente sabe que que você fazer uma coisa com muitas especialidades, com muita coisa geral, você acaba é, 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 dissolvendo a coisa e aí e, e o atendimento cai um pouco. Então, quando você foca num atendimento, numa, numa 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 característica, você tem condições de fazer uma coisa com mais qualidade, né?
0: Com certeza. Especializados mesmo em mulher, né? Nesse bebê que está nascendo, que vai nascer e também nessa criança. Na, na criança. Doutor, vamos falar de Novembro Roxo? Vamos lá. O que, que é Novembro Roxo, doutor?
1: É, novembro roxo é um mês que que focado no no bebê prematuro né é é um mês para que a gente possa lembrar do bebê prematuro fazer fazer campanha para que uh, uh, caia essa prematuridade para que a gente possa uh, proteger essas gestantes para que a, o nível de o, o número de, de prematuridade caia como tem um novembro, novembro azul né, que, que cuida da, da de mama, o novembro ro o novembro azul, como tem um mês rosa que cuida de mama, o mês azul que cuida de próstata, tá? Então nós temos o mês, o mês roxo para cuidar dos, dos prematuros.
0: Por que que um bebê nasce prematuro, doutor?
1: Então na verdade assim não tem uma causa, né? Não tem uma causa específica, né? O bebê prematuro é aquele bebê que nasce antes de 36 semanas, uhum. né? É, é, ele 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 quanto mais cedo mais prematuro ele é né é, então é, é, as causas que podem levar um bebê a nascer com, com 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 prematuridade são várias né desde uma infecção que a mãe possa vir a pegar uma infecção urinária ou uma qualquer outra infecção é, um, um, um trauma né um um, um, um acidente É, a mãe pode ter uma 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 um problema no colo do útero que 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 o que o colo ele ele abre antes do tempo né ela pode ter vários componentes que podem causar a a prematuridade é lógico que você tem prematuridade que é, é que não depende muito do 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 dos cuidados que, as, que a mãe pode ter. Às vezes você tem uma prematuridade, que nem eu te disse, um, uma inconsistência do, do, do colo. É, mas tem muitos, muitos casos de prematuridade que podem ser evitadas com um bom pré-natal. Com um pré-natal cuidadoso, com, com a mãe indo no pré-natal, fazendo o que o médico manda, fazendo os exames, principalmente exame de urina, para constatar a infecção urinária ou não. Então, o qual é o segredo de, de de você diminuir bastante a prematuridade é um bom pré-natal, é um bom pré-natal.
0: Quando que a mulher tem que começar a fazer o pré-natal?
1: O ideal é assim que ela se ela
0: tá grávida se grávida e dá grávida, ela grávida e
1: começa, já marca a sua primeira consulta, né? Porque como eu te disse, principalmente em pacientes que são primigestas, que nunca tiveram nenhuma gestação. É, você não sabe quais qual vai ser a reação dela na uhum. gestação. Você não sabe quais são as características dela na gestação. Então, você não sabe se ela tem esse problema de colo. Você não sabe se ela está tendo um, um problema de, de implantação do óvulo adequado, se tem um descolamento, se não tem um descolamento. Se a placenta está colando direito ou não. Então, tudo isso você vai vai saber nos primeiros exames, lo, mais o mais é, cedo possível que você fizer.
0: E, e aí, aí você pode
1: evitar as complicações, Porque
0: né? você quando você faz o pré-natal, você tem que ir de quanto em quanto tempo ao médico.
1: Isso varia muito de, de serviço para serviço, ah. mas o que a gente o, lá no nosso serviço, lá no no, 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 no Mojimater, começa-se com uma vez por mês, né, onde é, você vai comendo o bebê, vai acompanhando a evolução do bebê, exames mensais, Você tem uh, uh, exames de laboratório os, os primeiros exames que você faz Que é uma bateria de exame Para você saber as condições da mulher né? E o, o primeiro, os primeiros ultrações Para você saber as uhum. condições do bebê né? Depois com a evolução Depende da, da gravidez Se for uma gravidez de risco Você passa a ver a paciente Até duas vezes por mês E né? quando
0: é uma gravidez de risco, doutor?
1: Você tem a gravidez de risco principalmente nas pacientes que têm alguma patologia associada à gravidez. Né? Então, uma mulher que é hipertensa, uma mulher que é diabética, né? uma mulher que tem um problema de tireoide, uma, uma mulher que tem um problema é, 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 sanguíneo, né? uma paciente que, que fez é, inseminação artificial e tem algum problema junto, tem que ter, ser vista mais de, com mais cuidado. Então, tudo isso basta ser uma gravidez de risco. E a gente tem que cuidar dessa gravidez com um pouco mais de cuidado, até às vezes, até duas vezes por mês que nem eu tô te falando. É...
0: para poder fazer o acompanhamento mais de pra perto. Para fazer um
1: acompanhamento mais de perto e você evitar surpresas, né, evitar inclusive a prematuridade.
0: Hoje essa mulher, né, que muitas vezes deixa para ter filhos mais tarde, também precisa ser melhor acompanhada?
1: Sim, a, a idade é. é uma é uma gravidez de risco, né? Porque junto com a idade vem os problemas. Né? Então você tem uma mulher que, que tem uma idade um pouco mais avançada Ela está mais sujeita a ter pressão alta Ela está mais sujeita a ter diabetes né? Ela está ela, ela mais sujeita a ter patologias junto com a gravidez Então a gravidez dela é uma gravidez de mais cuidados né? Uhum.
0: É interessante a gente poder falar sobre isso né? Porque, por exemplo, eu tive pré-eclâmpsia nas duas gravidezes É,
1: pressão alta né? Pressão
0: alta E é muito grave, né doutor?
1: É gravíssimo. E,
0: e eu já tinha 35 e 41 anos. Exatamente. E aí já teve um complicador.
1: Exatamente.
0: É, por exemplo, se a mulher está com diabetes gestacional ou já tem diabetes antes, precisa ter um acompanhamento mais de perto.
1: Muito mais de perto. Você tem que acompanhar a paciente, porque você tem pacientes, principalmente pacientes é, que não são diabéticas. Porque se você pega uma paciente que já é diabética e já ela é paciagrada, ela já vem com um tratamento já feito. Você já está preparado para aquilo? É, você toma mais cuidado. Tem as tem as, as diabetes gestacionais que pega a paciente praticamente de surpresa e o próprio médico também.
0: Que ela é na gestação só.
1: Só na gestação. Então essa paciente você tem que investigar ela você tem que fazer perfis glicêmicos para você saber é, é, se essa paciente vai precisar entrar com medicação uhum. ou se ela vai ser uma paciente que vai ser acompanhada só com dieta, é, com com exercícios, com com, com condutas sem medicação então tudo é por isso que essa paciente tem que ser vista mais de perto pacientes diabéticas que são pega de surpresa durante a gestação a gente costuma até internar um período no, 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 em regime hospitalar até numa UTI para fazer um perfil glicêmico dela para saber até que ponto ela precisa tomar medicação ou não Né? Durante isso, a gestação.
0: Isso tudo complica na gestação. Complica
1: na gestação e no bebê. Um no, na, 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 na mãe e no, e no, e no bebê. E no bebê. Porque, tanto a pressão alta como a diabetes são causas de prematuridade. São, causas, são causas diretas. De, de prematuridade. Porque às vezes você não consegue chegar até o final da gestação por causa do bebê estar sofrendo com essas complicações.
0: Eu quero comentar um caso que aconteceu ontem que morreu uma jornalista, Elaine Santos, da TV Canção Nova, aos 38 anos de idade. Eu vou ler a reportagem porque tem tudo a ver, com infelizmente, né com a morte dela. É, ontem ela morreu aos 38 anos, a jornalista Elaine Cristina da Silva Santos, após complicações de TV, de, de saúde. A TV Canção Nova, emissora onde ela apresentava um telejornal, atuava há mais de 15 anos, confirmou a notícia o veículo de comunicação fica em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. O que, que aconteceu com ela, né? Ela teve, doutor, segundo as reportagens que foram divulgadas, ela teve uma pneumonia, olha que, que grave, né? E uma infecção generalizada. Grávida de 23 semanas, o segundo filho aos 38 anos. Ela tinha um bebê de um ano e pouco, quase Meu Deus. um ano e oito meses. Infelizmente, ela faleceu. Nosso volta profundo pesar à família, aos amigos, né? À família dela. E ela estava com 23 semanas, 38 anos de idade, segundo filho, e ela teve uma pneumonia com infecção generalizada. Olha que grave.
1: Muito grave. Muito grave. E, e
0: aí, com certeza a pneumonia deve ter piorado muito o estado de saúde dela.
1: Sim, na verdade, ela 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 teve uma coisa que a gente chama de septicemia, que é uma que é uma, que é uma uma infecção generalizada provocada provavelmente pela pneumonia, né? A pneumonia que provocou isso porque provavelmente essa pneumonia dela foi por uma infecção bacteriana. Às vezes um germe, não sei qual foi o germe, mas um germe muito nocivo, muito agressivo. Tem tem pneumonias que são são causada por por germes muito agressivos que você não tem nem nem tempo de tratar, Já, Já dá uma 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 infecção generalizada. Por isso que eu falo para você, a infecção na gestação, ela é muito séria. É até Tanto, a urinária, é, né? Até que, a própria que parece uma,
0: uma coisa simples, mas não é, né? Tem doutor? paciente
1: que a gente pega, pede, a gente pede o exame de urina todo mês. Tem paciente que acha estranho e ruim, mas só vai pedir de novo? Mas para que? a gente fez o ano passado, o mês passado. Tem que ver se porque a infecção urinária pode ser pega a qualquer momento. E né? pode
0: dar uma complicação e
1: morrer. Pode dar uma complicação. Que, Pro, que o bebê morreu. Também. O mínimo que pode acontecer é um abortamento ou um, 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 um trabalho de parto prematuro mas pode ter uma uma nefrite, pode ter uma 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 infecção renal que pode ser grave por rim, pode ser pode haver uma 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 nefropatia que leve a uma septicemia. Tudo isso é, é é evitado se você descobre essa infecção e trata ela a tempo, né? Tem que
0: ter tempo de tratar.
1: Exatamente.
0: No caso dela foi uma septicemia.
1: Então... Ontem tava, até foi um caso é, que que tem bem a, bem a calhar teve uma paciente que me ligou falou doutor eu tô tô com dor tô, tô, tô não tô legal tal falei, ó, dá um pulinho no pronto socorro para fazer Essa um exame ela, ela tá com trinta e poucas semanas já quase nascendo aí eu pedi para ela ir no pronto socorro e e, e para fazer alguns exames e ver e ela depois me ligou ao produtor eu passei lá deu-me uma infecção urinária e o médico me passou uma medicação mas eu não sei se eu tomo porque eu acho que é muito forte falei não você tem que tomar Porque o pior de tudo é a infecção Não é a, a medicação que você está tomando É a infecção que pode causar um problema para você e para o seu bebê Você vê uma infecção urinária Urinária pode causar um problema para o bebê e para a própria mãe Então é, é, a infecção ela é uma causa muito importante de é, é, abortamento Se for cedo ou de trabalho de parto prematuro e de prematuridade
0: No caso, infelizmente, da jornalista Helene Santos, ela Foi faleceu o caso, e o bebê também. Lamentável, meus Lamentável. sentimentos para ela e para a família Nosso também a família. aqui também. Nós fiquei super triste porque eu tenho uma amiga que trabalha, trabalhava com ela. Muito triste. Puxa, eu... Doutor, é, quando a gente fala em prematuridade, a partir de quantas semanas esse bebê realmente? Porque a gente sabe que tem bebês que nascem muito pequenininhos e temos milagres, inclusive, né? Já acompanhei vários lá no Moji A partir de quantas semanas a gente é, pode falar que esse bebê é prematuro e que ele tem realmente chances de viver e de ficar bem?
1: Então, o máximo a tá muito abaixo adoçada, de 36 né? já é prematuro. 36
0: para baixo já é prematuro.
1: Prematur. Agora, é, você dizer assim, com quantas semanas esse bebê ele é viável ou não, é muito difícil. Hoje difícil. com a medicina do jeito que tá. é lógico que um bebê de 24, a, a gente considera um bebê que 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 assim, você fala assim, olha, ele tem pode ser viável e, e o uma UTI neonatal a, muitas vezes tem condições de de levar ele e, e tirar ele dessa situação é a, de, a partir de 28 semanas,
0: 28 semanas.
1: É lógico que abaixo disso, hoje a gente já tem casos é, é, de prematuros de 20 semanas, de 22 semanas e 23 semanas, Que evoluíram, né? É, a gente não sabe como é que é essa evolução, porque é, são bebês que ainda estão em formação, os órgãos ainda estão em formação, não tem órgãos formados ainda.
0: Porque a, a, até 28 semanas, doutor, os órgãos já estão formados. Já estão formados,
1: já estão formados, então aí é uma, uma questão de maturidade, de amadurecimento desses órgãos. E aí vai crescendo E aí vai crescendo fora da barriga, fora da barriga né?
0: mas antes de 28 semanas tem órgãos que não estão totalmente ainda não formados. totalmente formados Por isso que é tão grave não é grave né uhum.
1: mas já temos casos de bebês de 700 gramas 600 gramas que são que são nós já tivemos um caso lá no, no, no Mojimata de bebê de 700, 680, 700 gramas, que evoluiu. Que evoluiu. É, é, evoluiu bem.
0: E aí, só que a gente nunca sabe também o que, que esse bebê vai ter lá na frente. As sequelas. As né? sequelas.
1: A gente vai ter que saber dessas sequelas lá na frente, lá na quando frente. esse bebê tiver, tiver... E vocês
0: acompanham esses bebês depois? Sim. Como é que funciona? No mês
1: no mês é, roxo, nós temos o encontro dos prematuros. Teve esse mês agora o encontro dos prematuros em que a gente convida todos os prematuros para virem lá, no... a gente faz um, uma tarde lá com os prematuros. Uhum. E tem surpresas maravilhosas, bebês prematuros que estão super bem, que estão uh, chutando bola, fazendo farra lá durante o encontro e tal, e Depende
0: muito, né, de cada bebê.
1: De cada bebê. Depende Porque, por exemplo, bebê.
0: a Vitória Prado perguntou, né, bom dia Mari, bom dia ao Dr. Abidu, quando o bebê nasce prematuro, ele tem que ficar no mínimo quanto tempo na UTI?
1: Aí vai depender Depende, do bebê, né? É, vai depender, vai depender do peso, é, vai depender do, do da evolução dele, principalmente a evolução pulmonar, que é o, o órgão que é, mais tardiamente amadurece, né? Mas uma coisa é certa: o bebê abaixo de dois quilos ele vai para UTI. Abaixo de dois quilos. Pode nascer a, a tempo, trinta e seis, trinta e sete semanas. Ele abaixo de dois quilos ele vai para UTI. Tá. Ele sai da UTI Aí às vezes o bebê está super bem, está super bem. Ele não precisa de oxigênio, não precisa de ser entubado não precisa uhum. de nada. Mas ele tem um quilo e Ele vai ficar na UTI até ele ganhar dois, até ele sair com dois quilos. Para ganhar peso. Então o peso é um fator determinante, certo. né? A parte pulmonar é outro fator determinante também. Né? O bebê ele precisa estar respirando um ar ambiente, ele precisa não estar bem, bem poder não estar oxigenando bem também. O pulmão Esse, é o último que se desenvolve. Que se, não é que desenvolve, que ele amadurece, amadurece, que ele começa a ter as trocas que é necessária, né?
0: Para poder respirar. Para respirar adequadamente. A Ellen Gomes pergunta: doutora Abidul, o desenvolvimento neurológico de um bebê prematuro é normal?
1: Outra coisa que depende muito do bebê depende depende muito do bebê depende do do da, da do grau de prematuridade o grau de oxigenação desse bebê com a quanto como ele foi oxigenado como uhum. ele 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 teve a oxigenação cerebral depende do 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 tempo em que ele foi para o utiI o tempo que ele permaneceu na UTI. tudo isso depende muito não dá para a gente cravar olha ele vai sair bem sem nenhuma sequela ou ele vai sair com sequela ou esse bebê é... A gente já teve casos fantásticos de bebê que você que ficou entubado muito tempo e e e e, e, e é, pequenos e que cresceram, saíram sem nenhuma sequela, ou, ou bebês que são quase perto de um bebê a termo que, que por causa de alguma oxigenação teve alguma sequela. Isso depende muito, muito do do quadro do bebê prematuro.
0: Doutor, e como cuidar dessa mãe que tem um bebê prematuro?
1: Essa é uma outra coisa que a gente tem é, é, investido muito lá no, no hospital. Esse acolhimento. Esse né? acolhimento psicológico, né? É, nós temos lá o serviço de psicologia nosso que dá um atendimento para todas as mães que têm bebê dentro da UTI, né, o Natal. É, é um, é um. É, 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 basta a gente imaginar nessa situação, né? Você é. acabar de ter um bebê e você não poder pegar esse bebê no colo, não poder amamentar esse Nossa. bebê e você não ter a chance de estar com o seu bebê, tudo isso emocionalmente já é um baque. Né? Se você, como eu te disse, às vezes por causa do peso, o bebê tem que ficar na UTI... Ele está bem tá, Não precisa de mais nada, só ganhar peso Já é um baque pra mãe Porque ela já não está com o bebê no quarto Ela já não está com o bebê no colo Já está lá num lugar que ela tem que visitar uhum. Agora você imagina o, o grau Daquele bebê prematuríssimo Em que está entubado Em que está necessitando de cuidados especiais Em que a mãe não pode pegar ele no colo que ela não pode acolhê-lo Então, ela ela emocionalmente isso é um baque terrível e que precisa realmente de uma ajuda, que precisa realmente de uma de um acompanhamento. Lá nós temos um 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 método em que quanto mais cedo a mãe poder pegar o bebê, ele é, ele é posto no colo dela, né? Tem o bebê, ele quanto mais cedo ele tiver condições de sair ali da incubadora e ir pro colo da mãe, isso é feito, né, para para que o bebê mesmo sinta isso e a mãe sinta isso também. Então é todo um trabalho emocional e e e e e, e voltado para essa para essa uh, uh, para diminuir o máximo esse esse baque emocional que a mãe tem uhum. de um bebê ir para uma para uma UTI -NL.
0: É cuidar dessa mãe, né? Dessa
1: mãe. Ela precisa Desse de tanto cuidado quanto o bebê.
0: É. Sérgio Pereira está aqui com a gente. Bom dia para Cláudia Pudo, Jacaré da Rodoviária. Marcela ela rocha. Parabéns, Marilene, um dia abençoado por Deus para você. Beijo para você, minha querida. Washington Halé, a Beta tá aqui com a gente, a Beta Muniz, bom dia, Dra. Bidu, médico generoso, competente, receptivo e com olhar generalizado para o paciente. Mojimata hoje é referência, faz jus em estar na antiga maternidade da mãe pobre. É, que para nós é uma referência, É uma né?
1: referência e é um orgulho para nós, é, né? Estamos lá porque tem muita história, né? Tem muito tem história. Muito história. Muito história. Eu canso de ouvir assim, eu nasci nessa <risos>
0: Não e é muito legal porque as pessoas têm um orgulho, Tem né? Orgulho Beto? de falar isso. Não é, Beto? Beto tá falando, né? Um era, um, era
1: uma maternidade pública. Era. né?
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa. Eu, hoje eu conheço os, me os, me os melhores médicos obstetras daquela que época. Que nasceram aqui. Que, assim, os melhores médicos que, que nós temos aqui em Mogi. Que trabalharam naquela época trabalharam nessa maternidade Verdade. são referência hoje consultórios e tal e eles trabalharam naquela maternidade então é. imagina o um nível de de, de excelência que mesmo. tinha essa maternidade muito bom
0: é, mas as pessoas têm um orgulho da nada admiro que ele está aqui com a gente mandando um bom dia especial aproveitar também para falar com é, Giovanni Araújo é, mandar um bom dia especial ah Giovane falando é o Giovani é o Giovani. É, existem cuidados específicos que os pais precisam ter quando o bebê nasce prematuro Minha esposa está grávida e tem a pressão alta Tenho medo dela nascer prematura, a filhinha, né? É, é importante falar que, além de todos os cuidados de pré-natal Sabendo que essa mulher já tem problemas é, de pré-eclâmpsia, por exemplo, de pressão alta Você tem já tem um acompanhamento na gravidez, né, doutor?
1: sim Sim. de todas as
0: maneiras emocional e Sim. também físico né
1: é importante é importante é, salientar que uma gravidez com diabetes com pressão alta ela é uma gravidez de risco ela não é um risco né precisa saber que porque tem gente que acha ah eu tô eu tenho pressão alta eu tinha diabetes pronto acabou não vou ter problema Meu bebê vai nascer prematuro, eu vou ter problema. Não é bem assim. Uhum. Ela é uma gravidez de risco desde que não seja cuidada e vista de, de perto. Então, por isso que eu estou falando. O segredo e o grande o grande é, é, que da questão é um belo um pré-natal. Porque você fazendo um bom pré-natal, um pré-natal com acompanhamento numa instituição que tenha serviço para gravidez de risco, porque não é qualquer serviço que faz... Um pré-natal de de risco não é, é qualquer um não é qualquer um que está preparado para isso é cuidar né é, é precisa ter o preparo que eu te falei vai ver paciente duas vezes por mês é, 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 tem que ter tem que ter horas e, e agenda para isso né é, é, então tem que ter um acompanhamento bastante bastante rigoroso se isso acontecer a chance de de complicação ela se torna cada vez menor
0: Exatamente.
1: É, cada vez menor e às vezes a gente na maioria das vezes a gente consegue chegar até a termo que é o para o pro neném nascer sem nenhuma complicação uhum. sem ser prematuro né então é importante graças a deus lá na, na, na no Mojimater lá no no, 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 no no nosso ambulatório a gente tem lá uma um serviço de gravidez de, 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 de pré-natal de risco muito bom que nós temos feito lá grandes grandes progressos grandes é, trabalho com gestante de risco.
0: É importante também né, a gente falar sobre esse acolhimento é, dos médicos, da equipe multidisciplinar, né, doutor? Porque quando esse bebê nasce prematuro e ele vai para uma, né, infelizmente, uma UTI ali de prematuros, ele precisa de toda uma equipe, né?
1: Sim, ele precisa, para responder essa pergunta da ouvinte, sobre a, a a parte neurológica ele precisa de um acompanhamento neurológico né ele precisa de um acompanhamento da parte pulmonar uhum. ele precisa de um acompanhamento é, 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 fisioterápico né o é. bebê ele está lá tem gente que não acredita que bebê recém-nascido faz fisioterapia mas é o faz mais importante é a fisioterapia respiratória motora para poder ir preparando o bebê para quando ele acordar, né? Que o bebê, principalmente o bebê que tá lá entubado, que tá é, em, em, dormindo. Então, é, é, precisa todas essas especialidades voltadas, são detalhes, são detalhes diários que uma UTI neonatal tem que a gente nem imagina, né? Que a gente é. acha que o bebê tá lá só tomando medicação, não. São muitos detalhes, são muitos detalhes.
0: Que você tem que cuidar desse bebê assim como uma joia. Rara exatamente, mesmo, exatamente, E não é fácil, gente.
1: Porque ele é único para a mãe, né? Nossa. às vezes a gente tem lá 10, 15, nossa, nossa UTI tem 14 leitos. Então nós temos lá 10, 12, às vezes até sobrecarregado 15 leitos ocupados. É, é, e, e para quem tá cuidando, são vários bebês, mas cada um dele é importante para sua mãe, porque é. ele é único para sua mãe, né?
0: Verdade. Interessante falar né mandar um beijo para a Lúcia tá mandando um bom dia especial para o Dr Abidou, bom dia Marilei o Dr. Abidou há muitos anos ele é maravilhoso, um médico super confiante e principalmente me ajudou muito na minha gravidez de alto risco. A Lúcia não sei quando ela teve bebê, mas faz tempo pelo que ela fala aqui <risos> mandar um bom dia especial também para Fátima. Fátima, bom dia doutora Abdu, bom dia Marilei gostaria de saber se tem como fazer o parto e também o pré-natal tudo no Mojimater. Lá tem toda a estrutura né? Tem. Você então, sabe que está temos... grávida como é que funciona?
1: Sobre que está grávida, nós temos, então, a MaterClean, que é a, o nosso ambulatório de especialidades, em que tem o pré-natal normal e o pré-natal de risco, né? E, então, é, nós temos todos os convênios, atendemos todos os convênios. Uhum. É só agendar uma consulta lá para fazer o pré-natal lá. E o parto no, no Moji Mater. O que é importante, o que é legal... É, 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 o ambulatório, a MaterClean, ela está totalmente ligada ao Mojimater. Então, por exemplo, é, você está com uma paciente lá e, como acontece muito, que ela veio fazer uma consulta. E ali, durante a consulta, você percebe que tem alguma coisa que você quer saber. O bebê, o bebê não está mexendo, ou você não está conseguindo ver o foco, ou a paciente tem uma queixa que, que você precisa saber se realmente tem alguma coisa um, um pouco mais rápido, sai com uma cartinha de imediato lá para o Mojimater e lá já é feito todos os exames e já já é já é nos comunicado ó oh, tá tudo bem com o bebê foi feito o exame ou uma queixa urinária já vai lá fazer uma infecção urina um exame de urina para sair o mais rápido possível para a gente poder tratar o mais rápido possível então tem uma interligação e uma intercomunicação dos dois que é fundamental para uma boa para uma boa uma, uma boa evolução no pré-natal e essa e essa comunicação faz com que as pacientes elas conheçam o Mojimater, conheçam os médicos das equipes que da equipe que funciona dentro do Mojimater para na hora do parto, quando for ter Ela o parto, já, já saber saber mais segura, conhecer todos os colegas é. que estão lá, então ter uma interação entre os dois. Então a paciente que tá grávida é só marcar uma consulta no ambulatório no no Materclín e pode fazer com tranquilidade o parto lá no Monjimatér. E
0: você aí você fica acompanhada já de dessas equipes que vão cuidar de você na hora do parto. A,
1: até o final
0: porque só a mulher grávida que vai entender o que eu estou falando é muito difícil ter o primeiro filho
1: é muito difícil
0: é muito difícil né doutor é você já deve ter passado por muitas ali, é, né? é muito difícil porque mãe é a gente fica com medo com insegurança dá tudo nessa mãe principalmente quando é uma gravidez de alto risco com certeza né? com
1: certeza é um mistério né é, é o mistério da vida tudo né? que você tudo que você eu falo assim quando dou minhas palestras principalmente nas na, na, na na No curso de gestante nós temos ah uma outra coisa que nós temos lá que é, é um curso, curso de, de gestante. gestante é muito legal que fala sobre a gestação sobre o parto inclusive fala sobre amamentação sobre prematuridade tudo isso e quando eu dou as palestras lá no, na, na 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 no curso de gestante. É, 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 o que a gente ouve de perguntas de mães é, de, de mães que são da, de primeira viagem que são mães de, prima, de, de primeiro filho né primigesta eu digo assim na vida tudo que você não conhece se dá medo Você vai fazer uma prova para o emprego, você vai com medo, você não conhece. Você vai fazer uma entrevista, você vai, você está com medo. Você começa no primeiro dia em algum lugar, no num trabalho, numa escola, você vai com medo, né? Desde criança. Imagina é. quando você é o no primeiro dia de aula, que você não conhecia ninguém, tudo que você é feito sem você conhecer, te dá medo. Imagina uma gravidez que você nunca passou, sua barriga vai crescendo, você vai tendo várias alterações no corpo, hormonais, é terrível.
0: Não é fácil ser mãe gente. não é fácil e uma gravidez nunca é igual a outra nunca pode ter dez filhos, eu só tive duas, mas você pode ter vários pode ver quantas mulheres teve tiveram dez vinte filhos né no passado uma gravidez nunca é igual a, nunca,
1: a, outra. Não, nunca é igual a outra a mãe chega para mim mas eu não tive isso no da primeira gravidez, esquece a primeira gravidez. Essa aqui é é outra, é outra gravidez. gravidez é impressionante
0: é. e é um milagre da vida né é, 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 que aí a gente fala muito de Deus né
1: no meus cursos de gestão também eu falo assim é, a a fecundação é, um, é é a maior prova da existência de Deus né a maior prova da existência de Deus para quem não acredita que não tem fé se vê a fecundação como ocorre.
0: É um milagre. É um
1: milagre, né? Você tem um óvulo que sai lá da mãe junta com o espermatozoide enquanto a mãe Isso. você tá você tá trabalhando, você tá indo trabalhar e a fecundação tá ocorrendo, é. vai para trompa, vai para útero, aí você vai descobrir que tá grávida. Olha olha a, a perfeição do é. processo, né?
0: E você gestar um fazer uma gestação de um bebê é um milagre. Sai de bebê. uma
1: célula é. e olha o que forma, né? É
0: impressionante. Eu falo que a maior emoção da vida de uma mulher é pegar um bebê no colo e falar, esse bebê nasceu de mim. É uma coisa assim... É, é extraordinário, é, né, doutor? É. é impressionante. Olha, eu acho você que... Quantos, quantos partos você já fez? Você não <risos> faz ideia, né?
1: Então, me fizeram essa pergunta esses dias, né? A gente estava num, numa reunião, me fizeram essa pergunta. Na verdade, assim, eu tenho 40 anos de formado, né? Nossa, eu fiz 40, 40 anos esse ano. 40 anos. Fizemos até uma, um encontro de turma.
0: E o povo está tudo lá firme e forte?
1: Tudo feio, né? <risos> tá tudo velho, tudo barrigudo, careca, cabelo branco, mas está lá, tá todos tudo, firmes e Todo formes. mundo vivo, graças firmes a firmes Deus. Firmes e é. E eu falo assim, a mais ou menos 20 anos, quando eu vim para cá, para Mogi, quando a gente uh, veio para trabalhar no Mogi Mater, eu tinha feito cinco mil partos e eu parei de contar.
0: 5 mil? É, há 20 anos? 20
1: anos quando eu tinha 20 anos eu tinha feito cinco mil partos. Aí parei de né? contar porque aqui já diminuiu, né? A gente, eu, eu trabalhava num, num, em maternidade pública, então a gente fazia 30, 40 partos por, por, dia. por, por dia, dia, por dia, por manhã, dia, por dia. Meu Deus! É, lá em São Paulo, maternidade pública, você fazia Era... mil partos, mil e 2.000 partos, dois mil por mês. É
0: Impressionante. A gente tudo.
1: trabalhava três, quatro obstetras, né? Então era uma correria. Eu então imagino. ficava dois no centro cirúrgico, dois no pronto socorro. Nossa, era uma interessante,
0: congelouca. né? Como é e é emocionante até hoje fazer o parto.
1: Olha, é, desse desses partos que a gente fazia todo dia, cada parto era um parto, né? Era uma época que a gente fazia mais parto normal do que cesárea. Sim. né Era tinha a filosofia Outros de tempos. fazer mais parto normal do que cesárea. Então eram partos emocionantes, eram partos de de, 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 de era muito legal. Não tinha, né? hoje a gente tem as, as obstetrizes que nos ajudam muito, né, que fazem os partos normais. Naquela época era um médico que fazia tudo, tudo, ele que fazia o parto normal, ele que fazia a cesárea, ele tinha uhum. os dois que se, se ajudavam. É. Então era muito parto.
0: Doutor, obrigada pela sua entrevista. Eu quero dizer para as pessoas que quiserem ter contato com o Gemate para conhecer o hospital, quatro sete dois oito oito mil ou materclin tá três cinco me cinco dois quatro sete cinco fica bem no centro da cidade na praça na, na rua Doutor Correia ali na praça São Benedito a entrada pela ricardo Vi Ricardo Bilal. tá bem facinho bem no centro da cidade e o Hospital maternidade Moji Mater fica bem no centro também do, do lado do lago primeiro de setembro todo mundo que é de Moji sabe onde era a mãe pobre e um bongedó que hoje é Moji Mater há onze anos quatro sete dois oito oito mil Obrigada, doutor.
1: Obrigado por mais essa e espero voltar em breve.
0: Já está convidado. 40 <risos> anos de medicina é. e ó, quando ele contava eram cinco mil, partes, mil contava. partes. Mas agora já está incontável. <risos> <né>?
1: Obrigada,
0: doutor. <risos> obrigado, Alicu, obrigado. Kader El Rayek, médico ginecologista obstetra do Hospital Maternidade Mojimater e também do Ambulatório MaterClean. Muito bom dia para você.